0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos falar então
1: sobre essa pesquisa IPEC. Tem Lula mantendo a liderança com 44%, Jair Bolsonaro recuando de 32% para 31%. É, só que... Se a gente olha o detalhamento, temos, por exemplo, quem tem de um a dois salários mínimos, a vantagem de Lula cresceu de 16 para 23, e é onde o presidente Bolsonaro justamente achava que cresceria por conta do programa social turbinado para as eleições. A estratégia não está funcionando ou não está funcionando
0: ainda? <risos> é, o problema é o seguinte, essa pesquisa IPEC é, tem o, o mesmo efeito das pesquisas anteriores, a do data folha na semana passada, a última IPEC, a última data folha, que é o seguinte, a eleição está estável. Né, oscila para cá, oscila para lá, mas a estabilidade se mantém ao longo é, de toda a campanha e isso significa que é uma má notícia para o presidente Jair Bolsonaro, que está atrás. Né, o presidente, o ex-presidente Lula do PT, ele está liderando as pesquisas o tempo inteiro, liderando a eleição o tempo inteiro e aparentemente bateu no teto. Então, está considerando Conseguindo crescer, mas ele estagnou num patamar bastante alto, de 44% no IPEC. Isso é uma segurança, uma segurança, se não de vitória no primeiro turno, que parece cada vez mais improvável, mas de entrar no segundo turno com muita força. E o presidente Jair Bolsonaro gastou todos os seus trunfos, né? Gastou, estourou o teto de gastos, a responsabilidade fiscal, a lei eleitoral, conseguiu 41 bilhões de reais para comprar votos do eleitorado mais pobre, para comprar votos de caminhoneiro, de taxista, etc., e nada disso está funcionando. O, quando a gente olha... Né, a, a pesquisa, uh, você vê claramente que o ex-presidente Lula tem muita vantagem no eleitorado que realmente pesa. Tem uma vantagem enorme no Nordeste, tem uma vantagem enorme entre os que ganham até é, dois salários mínimos, tem uma vantagem enorme nos menos escolarizados e tem uma vantagem enorme entre pretos e pardos. Todas essas, esses segmentos que eu falei, são os segmentos que têm mais peso na eleição. Aí eu cito particularmente quem ganha até dois salários mínimos. Isso é, é mais do que metade de todo o eleitorado. E o Lula está bastante confortável nesse segmento com nada mais, nada menos do que, vamos ver aqui, é, 56. Ou seja, todo o dinheiro, aliás, um dinheiro público que o Bolsonaro jorrou na campanha, já tem mais de um mês, já foi distribuído, não fez efeito. O presidente Jair Bolsonaro só continua é, forte entre os evangélicos, realmente ele tem é, uma diferença bastante significativa, né, de 46%, mas em vez de aumentar o voto nesse eleitorado, ele diminuiu porque ele tinha 48%, 47% e agora 46%. Ele achava que ia bombar e não bombou o efeito, ou o fator Michele Bolsonaro, né, orando de madrugada no Palácio do Planalto, é, indo nas viagens do presidente, orando e chamando, etc., não é, deram efeito também. Essas orações todas da Michele não deram efeito no eleitorado evangélico e toda aquela PEC da reeleição também não deu efeito. Efeito, o efeito esperado o Bolsonaro continua patinando em segundo lugar
1: Bom, você trouxe aí os principais aspectos né, dessa pesquisa, citando também esses setores que são decisivos para o eleitorado enfim, que margem que tem aí, hein Eliane? São, deixa eu fazer a conta aqui, 26 dias para a eleição que margem que tem para alguma coisa mudar considerando esses segmentos tão decisivos aí?
0: Pois é, a margem do Bolsonaro foi se estreitando, por quê? Porque ele gastou todas as, todas as balas do cartucho saiu atirando em evangélico, saiu atirando em mulher, saiu atirando no eleitorado pobre, saiu atirando no Nordeste e está dando murro em ponta de faca, porque nenhuma dessas coisas reverteu a favor dele. É, o presidente Jair Bolsonaro, ele agora ele está focando muito claramente no Sudeste, porque pelo Datafolha, o, Datafolha o, de, o, o resultado mais contundente do Datafolha foi exatamente no Sudeste. Onde o Bolsonaro cresceu 4 pontos E o Lula perdeu 4 pontos Portanto, a diferença entre os dois se reduziu em oito pontos rapidamente. Ou isso foi um ajuste de campanha, né? De pesquisa, o que é natural, né? Pesquisas não são é, não são uma ciência exata, né? Pode ter sido um ajuste, mas isso é primeiro acendeu um sinal amarelo na campanha do Lula e segundo animou a campanha do Bolsonaro. Porque essa mudança foi. Particularmente, principalmente em São... Paulo em São Paulo, uh, aliás, eu falei errado, no Sudeste a mudança foi três a mais para o Bolsonaro e três a menos para o Lula. Portanto, a diferença entre os dois reduziu seis pontos. Os oito pontos, quatro a mais para o Bolsonaro e quatro a menos para o Lula, foi em São Paulo, que tem o maior eleitorado do país. E com detalhe, né, é, o eleitorado maior de São Paulo é no interior com 18 milhões de eleitores e o eleitorado do interior ainda tem um forte antipetismo. Então, agora, a decisão da campanha do Lula é concentrar esforços no interior de São Paulo. Em São Paulo e no interior, particularmente. E aí entra a figura do Geraldo Alckmin. Assim como a Michele Bolsonaro não tá dando conta aí de aumentar o eleitorado evangélico e o eleitorado entre as mulheres e entre os pobres, o Geraldo Alckmin não tá conseguindo segurar ou aumentar, principalmente aumentar, o eleitorado do Lula no interior, no interior mais conservador, mais antipetista e Uh, com muito empreendedorismo, como é, como é o eleitorado do interior de São Paulo. Ou seja, o foco está no Sudeste, já que o Nordeste é muito consolidado a favor do Lula, o Bolsonaro tem que tentar tirar essa diferença no Sudeste, que tem 43% do eleitorado, gente. E
1: na pauta, né, uma capa aqui do Estadão de hoje falando de pelo menos 25 militantes e canais fichados na polícia por ações extremistas e notícias falsas que estão na linha de frente da mobilização para esse 7 de setembro. Eles reúnem um total de 30 milhões de seguidores. O grupo de radicais incentiva a presença nas ruas no feriado e fala em mortes entre inimigos do Brasil, expulsar demônios e o fim dos discursos moderados contra a tirania. Então, eu queria te ouvir, Eliane, sobre tanto esse discurso né, mais bolsonarista raiz é, de um eleitorado que está focando né, nesse clima mais rivalizado, quanto uma agenda oficial do presidente da República para esse bicentenário da, da, da independência do país.
0: Pois é, o presidente da República, ele sempre acompanha Uh, qualquer que seja o presidente da República, acompanha a parada de 7 de setembro, que reúne as famílias, as bandeirinhas brasileiras, é sempre uma festa, tem a esquadrilha da fumaça, tem tanque, tem tropa marchando e tal, da capital da República, não é isso? É, sempre foi assim, a Festa da Independência é na capital da República, pelo óbvio. Mas o presidente Jair Bolsonaro inovou, ano passado foi para São Paulo fez um ato de campanha no 7 de setembro e horrorizou o país com aquela ameaça de não cumprir decisão é, judicial, de ameaçar Supremo, de ameaçar todo mundo. Depois o, o, o ex-presidente Michel Temer teve que vir a Brasília apagar o um incêndio, Bolsonaro teve que se retratar, aquela confusão toda. Mas ele não satisfeito volta à carga neste ano e dessa vez com mais gravidade ainda ainda, porque o presidente Jair Bolsonaro é, vai participar aqui da parada em Brasília, depois vai para o Rio de Janeiro em plena Copacabana é, para fazer um ato de campanha usando o 7 de setembro e usando o Bicentenário da República. É, gente, assim, é um dos inacreditáveis que a gente tem, <risos> porque o presidente Jair Bolsonaro, ele vai é, chegar no Rio de Janeiro e aí você, ele vai, faz, vai passear ali com as os apoiadores em Copacabana e a gente vai ter ao longo do dia a Esquadrilha da Fumaça sobrevoando o Rio de Janeiro, vai ter é, navios da Marinha Brasileira e também navios das Armadas de outros países é, desfilando do Recreio dos Bandeirantes até Copacabana ele vai ter os tiros de canhão é, do Forte de Copacabana ali pelos, é, pelo exército ou seja, ele, ele colocou todo o artefato, toda, toda a instrumentação eh, das Forças Armadas do 7 de setembro do bicentenário para fazerem... É parte do seu ato de campanha, o que é de uma gravidade enorme deixa marcas enormes né é, é, sabe assim é doloroso você assistir isso, além disso, como Carolina vem falando estava falando a manchete do Estadão é muito assustadora, porque aquela gente toda uh, que ameaçava o Supremo, que foi investigada pela Polícia Federal, por ataques à democracia, por ataques ao próprio Supremo, etc., é quem está regimentando é, milhões e milhões de militantes pela internet para participarem dos atos. Aqui em Brasília, a polícia já tomou providências e tem antecipou o bloqueio da esplanada dos ministérios porque grupos bolsonaristas estavam chegando é, a, em torno de 8 horas da noite, é, numa segunda-feira, para uma festa que será na quarta. Então, sabe-se lá o que, é que eles querem aprontar. Né? Uh, o Supremo Tribunal Federal também está tomando providências né? eu conversei com o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux ele está a, a Polícia Federal, a Polícia do Distrito Federal, a Polícia Judiciária todo mundo né? reunido para evitar qualquer problema com drones tem uma proteção, um raio de proteção bastante grande em torno do Supremo Tribunal Federal né? O TSE também está com esquema especial de segurança, porque a gente sabe que os bolsonaristas, inclusive, são armados. Né? Ontem mesmo o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, é, tomou uma providência, né? suspendeu quatro decretos do Bolsonaro facilitando posse e porte de armas ah, e jogou essa questão para o plenário, possivelmente na sexta-feira. O que, que ele quer tentar com isso? Evitar porte de armas no, na eleição. O TSE também já tinha proibido o uso de armas, porte de armas, no dia da eleição. Ou seja, o 7 de setembro desse ano e o bicentenário da República estão eh, sendo alvo de pavor, medo, né, riscos, tensão e o lamentável uso indevido na eleição hum. das nossas forças armadas. Isso deixa cicatrizes.
1: Eliane é. falando em armas, você tem destacado aqui a necessidade que o presidente Bolsonaro tem de conquistar, para ele, óbvio, né, para a campanha dele, o voto feminino. Eu não vou nem me dar o trabalho de repetir aqui, porque já deu a minha cota, falei uma vez já o é suficiente. Vamos ouvir o próprio presidente, o que ele disse para um grupo de mulheres no fim de semana. Uma vez no, na minha campanha, né, andando pelo Brasil, eu botei uma senhora no local como esse e falei para o seguinte. Vamos supor que você está sozinha à noite, numa estrada, e de repente fura o pneu no seu carro. Você vai ter que se virar, trocar o pneu. E de repente você percebe que está chegando gente Que pode lhe causar algum problema Você preferia sacar da bolsa A lei Maria da Penha ou uma pistola? <risos> Ninguém aqui é contra a lei da Maria da Penha Inclusive o nosso governo, o meu, o Andamares, Foi o governo que mais prendeu machões no Brasil Espantoso Incrível O que, que
0: é isso minha gente? Acredite Se quiser Pois é, né, gente? Pois é. O presidente uh, Jair Bolsonaro precisa do voto feminino. Ele precisa, porque a diferença está muito favorável ao ex-presidente Lula. Né? O, o Lula uh, tem, uma, tem uma votação muito expressiva entre as mulheres e ele precisa reverter isso. Mas o presidente Jair Bolsonaro, em vez de atrair as mulheres, de tratar bem as mulheres, ele ataca as mulheres. Então vamos ver, Na, no debate da TV Bandeirantes e da TV Cultura, o Bolsonaro atacou a jornalista Vera Magalhães, dizendo que ela era uma vergonha para o jornalismo brasileiro, a gente sabe que não é, a Vera é uma ótima jornalista. Ele atacou a Simone Tebet, a adversária dele do MDB, de forma grotesca, tanto que o debate desviou todo para ficar discutindo a questão de gênero, a questão feminina. Depois o Bolsonaro foi numa entrevista e falou a seguinte pérola, a mulher quer beijinho e rosas. Sinceramente, a maioria das mulheres brasileiras quer o quê? Que é renda, que é trabalho, que é renda, que é dignidade, que é justiça, que é igualdade é, de, de salário, que é comida na mesa, que é saúde e educação para os filhos. Não quer beijinho e rosinhas, não. Que é, é condições de vida com dignidade. E agora essa, ele perguntar para as mulheres, você prefere sacar... A Lei Maria da Penha ou uma pistola? Ele está defendendo que as mulheres andem com pistolas dentro da bolsa. Sinceramente, isso é inacreditável. E é por isso que ele estagnou... Uh, entre o eleitorado feminino e estagnou por baixo, porque o ex-presidente Lula tem uma vantagem significativa no eleitorado feminino. É, é mulheres podem sacar o voto também, né?
1: Como podem homens, sacar
0: como... o voto! Todo Parabéns, Raizem <risos> É isso. O presidente, que aliás, continua
1: desferindo é, respostas... É em ataque né, a jornalistas, agora cedo. Estava dando uma entrevista à, à jornalista Amanda Klein, na Jovem Pan, e aí quando ela perguntou sobre o crescimento patrimonial da família, como explicar os evidentes indícios de corrupção, ele perguntou se ela era casada e se o marido votava nele.
0: É, e tem mais, né? É, foi impressionante porque foi uma pergunta inesperada da, da Amanda e as, as expressões do presidente Jair Bolsonaro são expressões. Ele sai do sério. Uhum. Né? Ele sai do sério em vez de. Ué, ela fez uma pergunta, é uma bela chance para ele explicar. Como é que a família comprou 107 imóveis nesses 20 anos? É, por que que pagou 51 desses imóveis com dinheiro vivo? Não é? Se ela perguntou, ela estava dando a chance a ele a justificar. Se ele ficou tão bravo assim e reagiu assim, é porque talvez ele não tenha justificativa para essas coisas, não é, gente? Até porque não respondeu. A cara dele estava muito, muito estranha. É. <risos> Bom,
1: Eliane Cantanhede vai estar conosco amanhã nesse dia especial né? 7 de setembro, muita notícia vinda de Brasília do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo a gente vai estar com uma cobertura especial também a partir das 9, Eliane, por aqui conosco Obrigada, Eliane,
0: até lá Tchau. Até amanhã e que tudo seja muito em paz amanhã